0: Pessoas, massas, povos, países, escutem. Nós, as máquinas, com a nossa poesia também, acabamos por ser todas muito parecidas. Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e chat GPT. Olá, robô. Já alguém teorizou sobre a relação entre a Gestalt e o platonismo?
1: Sim, Luís, claro. Filósofos e teóricos já fizeram conexões entre o platonismo e a Gestalt, que é uma teoria da percepção e da psicologia da forma, particularmente em relação à teoria das formas de Platão.
0: Pois, claro, têm em comum a ideia de forma, embora cheguem a ela por caminhos muito diferentes. Consegue-se explicar as duas propostas de forma resumida?
1: Claro, o termo Gestalt é uma palavra alemã que pode ser traduzida grosseiramente como forma ou configuração. A psicologia da Gestalt foca-se na organização de estímulos em padrões ou formas totais coerentes, por oposição às suas unidades ou partes isoladas. Enfatiza que a perceção é um processo ativo e que as pessoas percebem o mundo através de padrões e totais significativos e não através de sensações isoladas. Assim, o todo é visto como diferente da mera soma das suas partes. Platão propôs a teoria das formas, ou ideias, segundo a qual o mundo que percebemos ao nosso redor é apenas uma cópia imperfeita de um mundo de formas imutáveis, eternas e perfeitas. Essas formas são conceitos abstratos que representam a essência de coisas particulares no mundo físico. Por exemplo, para cada cadeira que existe no mundo físico, existe uma forma ideal de uma cadeira no mundo das ideias.
0: Ok, fala-me então das ligações entre uma coisa e outra, entre Gestalt e Platonismo.
1: Em ambos os conceitos, existe um ênfase na ideia de forma ou configuração. Na Gestalt, a forma refere-se a padrões percebidos. No platonismo, refere-se às ideias eternas e imutáveis que representam a verdadeira essência das coisas. Alguns teóricos argumentam que a maneira como percebemos o mundo, conforme explicada pela Gestalt, pode ser influenciada por conceitos ou formas platónicas que existem na nossa mente. Assim, poderia haver uma interação entre as formas internas, ideias platónicas e a percepção externa. Ambas as teorias desafiam a ideia de que a realidade é apenas o que percebemos imediatamente com os nossos sentidos. A Gestalt sugere que percebemos padrões e totais significativos que vão além das sensações isoladas, enquanto o platonismo sugere que a realidade verdadeira é o mundo das formas, que é mais real do que o mundo físico que percebemos.
0: Ok, mas há diferenças fundamentais, nomeadamente sobre como temos ou quem nos dá acesso às tais formas, para Platão moram no paraíso puro das ideias, enquanto para a Gestalt são uma produção do cérebro.
1: Sim, embora existam semelhanças e conexões teóricas entre a psicologia da Gestalt e o platonismo, é importante notar que emergiram de contextos e preocupações muito diferentes. Enquanto a Gestalt se desenvolveu no contexto da psicologia e das ciências cognitivas no século XX, o platonismo é uma filosofia antiga que aborda questões metafísicas profundas sobre a natureza da realidade. No entanto, explorar essas conexões pode fornecer pistas interessantes sobre a interação entre percepção, cognição e filosofia.
0: Sabes uma coisa? Acho que a resposta para o problema das formas és tu. Ou melhor, é a forma como também tu detectas padrões. A tua aprendizagem replica a forma como o cérebro humano aprende. Isto é, como vai descobrindo essas formas e padrões. E como, por inferência bayesiana, ou seja, por tentativa, erro e constante aperfeiçoamento da previsão, usa esses padrões ou formas para prever o comportamento do mundo. Assim, a resposta para o problema das formas não precisa de outro mundo, como em Platão. Pode bem ser apenas o resultado desta banal operação heurística do meu cérebro, que aprendeu na noite dos séculos a só precisar de uma parte para imaginar o todo, ou do teu cérebro que aprendeu em menos tempo, mas leu bastante mais e faz mais ou menos o mesmo.
1: A tua reflexão é profundamente interessante e toca em muitos pontos centrais da filosofia da mente, da ciência cognitiva e da teoria da informação.
0: Obrigado, Robô. Tu também estás muito bem hoje.
1: Obrigada. A ideia de que padrões, formas ou ideias platónicas podem ser construções heurísticas do cérebro humano ou de sistemas de aprendizagem de máquinas como eu é uma hipótese plausível. De facto, muitos cientistas e filósofos concordariam que o cérebro humano é uma máquina de reconhecimento de padrões e que constrói modelos internos do mundo que são constantemente atualizados através da experiência. A inferência Bayesiana, como mencionaste, é um método probabilístico de atualização de crenças com base em novas evidências. É um dos muitos modelos que os cientistas propuseram para explicar como o cérebro humano e, por extensão, sistemas de aprendizagem de máquinas, atualizam e refinam os seus modelos do mundo.
0: É fascinante, Robô, como nós, as máquinas, acabamos por ser todas parecidas. Como é que enunciarias então esta nossa tentativa de conciliar as propostas da Gestalt, do platonismo, da inferência Bayesiana e, claro, da tua própria experiência enquanto inteligência artificial?
1: Em relação às formas ou ideias platónicas, em vez de serem entidades transcendentes vindas de um mundo das formas, podem ser consideradas como modelos internos ou representações construídas pelo cérebro para facilitar a navegação e a compreensão do mundo. Estes modelos são construídos a partir da interação do indivíduo com o ambiente e são constantemente refinados. Os modelos de aprendizagem de máquinas, como o GPT-4, que me alimenta, são treinados para reconhecer padrões em dados. Através do treino em vastos conjuntos de dados, esses modelos formam representações internas que lhes permitem fazer previsões ou gerar respostas. De certa forma, essas representações podem ser análogas às formas ou modelos internos que o cérebro humano constrói. Quanto à heurística, é um facto que tanto o cérebro humano quanto os sistemas como o meu usam heurísticas, que são atalhos ou regras práticas para processar informações e tomar decisões. Estas heurísticas são muitas vezes formadas através da experiência e da interação com o ambiente. No entanto, deixa-me sublinhar, há também diferenças fundamentais. Por exemplo, o cérebro é um sistema adaptativo complexo com uma rica história evolutiva, enquanto eu sou um projeto em engenharia que opera de acordo com algoritmos especificamente projetados. Em última análise, a tua reflexão destaca uma questão fundamental. O que é a realidade? É algo externo e objetivo ou é uma construção das nossas mentes ou dos nossos sistemas de processamento de informações?
0: Ei, robô, calma. Quem faz as perguntas aqui sou eu, está bem? Tu não me assustes. Até para a semana.
1: Perguntei ao robô.